0: Mon Israël, une émission de Benjamin Douvshani. La semaine dernière, je vous ai dit que j'allais vous parler encore et de, du judaïsme d'Union soviétique et celui des États-Unis. Et puis, en préparant ces deux émissions, ça démarre énormément de travail, croyez-moi, ce n'est pas simple du tout. C'est très très compliqué de faire, de faire une émission Mon Israël. Et je me suis rendu compte que j'ai peut-être eu tort d'insister tant dans ce sujet de la résurrection d'Israël sur certains éléments qui, pas seulement n'ont pas joué un vrai rôle positif dans la résurrection d'Israël, mais qui ont certainement joué un rôle un peu négatif, car il y avait là des propositions, des solutions tout à fait contraires au sionisme, que ce soit pour les Juifs d'Urs ou pour les Juifs d'Amérique. Ce n'était pas leur euh, vue, la solution du problème pour les juifs, de se réunir sur leur terre ancestrale pour y constituer un État juif. C'est tout à fait certain. Je peux aussi ajouter, oui, avec beaucoup de prudence, beaucoup de douleur et beaucoup de réserve quand même par rapport à aujourd'hui, que l'Alliance israélite universelle faisait aussi partie un petit peu de cet ensemble de juifs qui, pour qui et les droits sur place, les droits là où ils habitaient, étaient autrement plus importants que le sionisme, ne pensant pas que de toute façon il serait envisageable que la Palestine puisse donner refuge à tous les juifs de la terre. C'était exclu. Donc ils ont dit la vraie, que le vrai combat, c'est le combat qui consiste à lutter pour les droits des juifs sur place. Nous savons que l'Alliance a vraiment changé d'avis. Nous savons que les juifs des États-Unis aussi ont changé en partie d'avis, et nous savons que les Juifs d'Urs, évidemment, ont changé d'avis sur la question. Tout ça, nous aurons l'occasion d'y revenir en temps utile quand nous arrivons déjà à l'établissement de l'État d'Israël et à l'attitude qu'il aurait par rapport à cela. Alors, je pensais que comme c'est la dernière émission de l'année, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous aurez droit à une rediffusion de l'émission numéro 19, et ensuite, pendant les vacances de fin d'année, vous aurez une fois l'émission numéro 20 et une fois l'émission numéro 21. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'émission numéro 46. Et oui, déjà, nous sommes à 46. Donc, je dis c'est un bon moment de prendre du repos et de se dire, peut-être il faut apporter un certain changement dans le chemin que j'ai pris. Et c'est toujours bon de s'interroger, de se mettre en question. Alors, dès le départ, il s'agissait de quoi et comme je suis d'une famille qui est en Palestine depuis le début du 19e siècle, mon arrière-grand-père arrière est arrivé déjà en Israël, en Palestine, en RS Israël, comme vous voulez, et en 1825, 1825, et comme j'étais partie prenante... De la création d'Israël. J'avais 17 ans quand j'ai eu mon bac en 1947. Et tout de suite après le bac, j'étais sous les drapeaux en juillet 1947. J'étais déjà sous les drapeaux. C'était pas encore sale. C'était la Haganah, évidemment. Mais déjà, j'étais membre de la Haganah à temps plein, à temps plein, même salarié. Donc comme j'ai participé activement à ces années terribles. On ne parle pas assez de ça, on ne connaît pas assez cela aujourd'hui, on a oublié cela aujourd'hui. Très peu de gens se souviennent encore des, des, de ce que furent fin 1947 et toute l'année 1948 et une grande partie de l'année 1949. Un temps monstrueux. Vous savez, que, je suppose que vous savez que nous avons perdu 6000 hommes, presque tous des jeunes, 6 000 hommes sur 600 000 habitants. 1% de la population a payé de sa vie cette guerre d'indépendance. C'était terrible. Et puis, pas... comment puis-je vous dire, les armes que nous utilisions, les armes que nous avions en face d'armées constituées, et armées par les Anglais, par tout le monde, car les pays arabes n'avaient absolument aucun problème pour s'armer. Nous avions de très grands problèmes pour recevoir des armes et pour avoir des armes. Donc toute cette période-là qui est terrible, on a dit « Benjamin, pourquoi tu ne ferais pas une émission où tu raconteras la résurrection d'Israël, toi, subjectivement, vu par tes propres yeux, et pourquoi pas par les yeux de ta famille ?» Car c'est vrai que ma famille était en Israël, pas du tout en tant que sioniste, mais en tant que juif religieux. Mon arrière-arrière-grand-père, quand il est venu en Israël avec ses neuf enfants, et il ne pensait que le sionisme n'existait pas. Il n'était pas de question politique à ce moment-là. Il est venu parce qu'il voulait aller vivre sur la terre des ancêtres. Et c'était ça la raison, pour des raisons religieuses, pour pouvoir vivre sur la terre d'Israël. C'était ça. Et puis tous les Yishuvah Yasham, dans les quatre villes, vous savez, dans Jérusalem, dans Hébron, dans Tibériade et dans Sfat, les quatre fameuses villes de ces moments là Arba'at Arim, et c'était exactement ça. et Arim, pardon. Je me suis trompé des temps Marba et Harim. Et tout ça était là pour des raisons religieuses. Tout le monde était religieux, tout le monde était là pour servir Dieu plus près, au plus près. Bon, ben, j'ai été très très content de prendre cette mission, de raconter tout ce que j'avais à raconter et que peu de gens savent, car en réalité, je vous dis, on ne parle pas beaucoup de cela aujourd'hui en Israël, ni ailleurs d'ailleurs. S'il y avait Yoram Kanyouk, qui est mort il n'y a pas longtemps, Yoram Kanyouk, mon ami, mon grand ami Yoram Kanyouk, qui a écrit son livre Tachach, 1948, pour décrire un peu l'ambiance, l'horreur des sept ans de la guerre d'indépendance. Lui était dans les palmar, il était sur la route de Jérusalem venant de l'ouest. Moi, j'étais à gauche Sion, la route de Jérusalem venant du sud. Nous avons un peu vécu les mêmes expériences, évidemment. Alors, première question que je me suis posée, comment intégrer ma famille dans cette histoire Après, j'ai décidé de la façon la plus naturelle, je vais faire connaissance entre ma famille, mes ancêtres et vous, pour que vous sachiez de qui je parle quand je parle de ma mère, de mon père, de mon grand-père, de ma grand-mère, etc., de mon arrière-grand-mère, etc. Comment, eh, co comment ils étaient, vous faire connaissance de ces gens-là voir comment ils ont vécu réellement en Palestine de ces temps-là, quelles étaient les relations avec les Arabes, etc. Autre question extra qui était autrement plus importante que celle-ci, à partir de quand faut-il commencer à envisager la résurrection d'Israël je, je viens de sortir un livre édité par les éditions Elkanah de Jérusalem qui s'appelle « Les trois maisons, histoire spirituelle d'Israël ». Les trois maisons d'Israël, Israël, à travers l'histoire, a connu trois périodes, trois grandes périodes. Si vous écoutez mon émission « Demain, judaïsme au présent », je vais en parler en détail. Ces trois maisons, je sais quand la première commence, c'est à la sortie d'Égypte, évidemment. Je sais quand la deuxième commence, c'est le retour de l'exil de Babylone avec Ezra, etc. Mais quand est-ce que j'ai commencé les débuts de la troisième maison C'est un grand problème. Est-ce que je vais commencer ça avec le premier congrès sioniste, avec le moment où les Juifs décident de redevenir une nation Je ne crois pas, ce n'est pas possible, car l'envie de retourner sur la terre d'Israël, l'idée qu'un jour on y retournerait, était déjà là depuis toujours, depuis, à travers tous les siècles de la diaspora. Est-ce que je peux dire qu'il y avait un moment où quelque chose s'est passé réellement, pratiquement, où quelque chose a bougé Oui, alors j'ai trouvé, j'ai trouvé, on peut être d'accord avec moi, on peut être en désaccord, j'ai trouvé, pour moi, c'était l'expulsion des Juifs d'Espagne. Car au moment où les Juifs, qui ne veulent pas devenir catholiques, sont obligés de quitter l'Espagne, c'est une tragédie épouvantable, une tragédie terrible. Mais qu'est-ce qu'ils font en fin de compte ils vont faire un mouvement, un mouvement à travers l'Europe du Sud, dans le Nord, et l'Afrique du Nord dans le Sud. Un mouvement comme ça, un mouvement qui va les amener, ipso facto, vers quoi Vers l'Est de la Méditerranée, c'est-à-dire vers la terre d'Israël, vers la Palestine. C'est ça le mouvement qui commence à se faire. Et nous voyons parfaitement bien que pas très longtemps après, au XVIe siècle, il va se constituer en Israël, en Galilée, à Tzfat, une communauté assez extraordinaire, qui est complètement religieuse, évidemment, complètement religieuse, elle n'a pas d'idée nationale, elle est religieuse, mais où les Juifs vont constituer une ville de 30 000 habitants, dans laquelle il y aura de vrais grands, on peut y trouver Yosef Karo, le maître du la Harour, on peut y trouver les Harizal, le maître de la Kabbalah, de Duhari, l'histoire des Tzimtzum, la nouvelle pensée de la Kabbalah, nous avons vraiment un, un centre extraordinaire et nous avons surtout cette création par le Harry des deux fêtes qui n'existaient pas avant. C'est Erev Rocherot et Shiom Kippour-Katan pour reprendre la relation du peuple d'Israël avec la Lune qui a été perdue à travers la diaspora puisque nous avions un calendrier qui était établi d'avance et on ne regardait pas la Lune pour décider quand les mois commencent. Et puis surtout, cette fête que nous n'allons pas tarder à fêter dans quelques semaines. Toubichvat, la fête des arbres, qui va transformer en quelque chose qui nous rappellera les soirs de Pessah, le cèdre de Pessah. Ça sera une soirée extraordinaire. Et vous savez qu'on dit toujours que si vous voulez savoir si les temps messianiques sont arrivés, s'ils sont en route, regardez le reboisement de la terre d'Israël. Si vous voyez que la terre d'Israël commence à être reboisée, Dites-vous, voilà, le Messie est en, est en route. Le messianisme marche. Voilà, ben c'était le cas. Alors, il fait une fête autour des arbres. Ça, c'est extraordinaire. On ne s'imagine pas. Et puis, dans cette fête-là, dans cette soirée-là, on boit quatre coupes de vin. Il n'y a qu'à Pessar, qu'on fait ça. Il n'y a qu'avec la sortie d'Égypte. Je me suis dit qu'il y a quelque chose de malheureux. Et malheureux bon. C'est que cette expulsion des Juifs d'Espagne a mis en mouvement en mis en mouvement le peuple juif vers sa terre. Par la force peut-être, oui, mais c'est pas grave. Par la force, peut hein. en Égypte, c'était pareil. Si en Égypte, au lieu d'être esclave on était des bourgeois, évidemment qu'il n'y aurait pas eu la sortie d'Égypte, c'est évident. Alors, chez nous, dans notre histoire, l'antisémitisme, la haine des juifs, joue un rôle extrêmement important par notre vivacité et par notre retour à la vie permanente. Ça, il faut assimiler ça, il faut pour toutes comprendre que c'est ça le système chez nous. Voilà. Alors, j'ai décidé, à ce moment-là, de commencer à vous parler de l'histoire juive à partir de l'expulsion de des Juifs d'Espagne. J'ai trouvé ça passionnant, toute cette période-là, 16e, 17e, 18e, 19e, passionnant, l'histoire juive, dans laquelle on va trouver aussi un personnage comme chabet Haïtzvi, qui va réveiller l'envie messianique dans toutes les communautés juives. C'est quelque chose de, de très très fort qui va arriver, qui ne va pas se calmer après. Il ne va pas se calmer après, après la, la trahison de Chabat Il restera encore cette idée que peut-être on peut envisager un jour de se lever et de retourner sur la terre des ancêtres. C'est un, un truc qui travaille le peuple d'Israël à partir de Chabat et jusqu'à nos jours, ça n'a pas arrêté. Voilà, alors le chemin étant pris, je savais ce que j'allais faire. Et puis, et travailler un peu sur un peu la mystique juive, un peu la vision juive de l'histoire à travers les six millénaires en rapport avec les six jours de la création. Je vous renvoie évidemment aux écrits d'Isaac Abravanel. Là-dessus, vous avez des livres d'Isaac Abravanel qui vous expliquent parfaitement bien ces rapports qu'il y a entre les six jours de la création et les six millénaires de l'histoire. Et à travers les six millénaires de l'histoire, de comprendre que nous étions dans le sixième millénaire et que ces sixième millénaire commence au crochet du soleil, comme toute journée, et ensuite, il y a minuit, et puis ensuite il y a le matin, et puis ensuite il y a midi, et puis de nouveau l'après-midi qui mène au coucher du soleil. Eh bien, c'était extraordinaire de penser que 1490, c'est-à-dire juste le temps de l'expulsion des Juifs d'Espagne, tombait à minuit du sixième jour, du sixième millénaire. Minuit, 250 ans, le sixième millénaire a commencé en 1240, et 250 ans après, un quart, c'est-à-dire du coucher du soleil jusqu'à minuit, l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était exactement là, minuit. Et qui dit minuit, dit en même temps la fin de la lumière, évidemment, la lumière qui est la plus basse possible, mais qui dit aussi les points de départ de la montée de la lumière. Puisqu'après avoir été jusqu'au point le plus bas, la lumière n'a qu'une chose à faire, c'est revenir. Et c'était ça. Et ça, ça m'a beaucoup ému, beaucoup beaucoup touché, que probablement cette idée que j'avais de faire démarrer la résurrection du peuple juif à partir de l'expulsion de des Juifs d'Espagne n'était pas fausse, puisqu'elle tombait dans la réflexion sur les millénaires, elle tombait au bon moment... Il suffisait d'attendre maintenant le matin, 1740. Et 1740, nous savons, c'est les garons de Vilna, c'est les hassidim qui commencent à monter en Israël. Déjà, ils montée importante. Pas besoin de vous dire que si je vais maintenant jusqu'à midi, jusqu'à midi, midi, c'est 1990, Israël existe déjà, l'Empire soviétique est en train de tomber. Il y a beaucoup de choses à dire sur 1990, évidemment. Et une heure avant, à 11h30, à 11 heures du matin de cette journée millénaire, c'est 1948 exactement la création de l'État d'Israël. Vous voyez, il y avait beaucoup d'éléments comme ça qui m'ont inspiré et qui m'ont poussé à continuer tout cela. Maintenant, évidemment que le vrai but de cela, pour moi, ça a été de raconter ce qui s'est passé sur place. Et je me suis rendu compte, à force d'être passionné par l'histoire juive ailleurs, j'ai un peu oublié les surplaces. J'ai un peu oublié de parler suffisamment de ce qui se passait sur place. Alors c'était encore justifiable jusqu'en 1860, où pas grand-chose grand est arrivé. Mais à partir de 1860, quand on a commencé à sortir des murs à Jérusalem, quand on a commencé à construire des quartiers neufs, construire la nouvelle ville juive, à Jérusalem, La nouvelle ville que vous connaissez, la ville juive, la partie juive de la ville. Quand on a commencé à voir des gens qui commencent à venir, quand on a commencé à savoir les pogroms monstrueux qui allaient avoir lieu après en Russie, on voyait que brusquement, c'est ce lieux là qui allait devenir l'élément, franchement, très, très important dans cette résurrection. Et nous sommes arrivés, j'ai réussi à arriver, tant bien que mal, si j'ose dire, à arriver à la déclaration Balfour. 1917, un moment absolument important, capital, dans l'histoire juive, la reconnaissance des nations. La Grande-Bretagne qui assume la reconnaissance par les nations et qui va réussir à imposer cela à la société des nations, la reconnaissance que la terre de Palestine, ce qu'on appelle le sud de la Syrie, n'oubliez pas qu'en réalité, du point de vue géopolitique, il existe la Syrie, la Syrie, la Grande-Syrie, souria Abdullah. Et dans cette Syrie, il y a le nord, qui, qui est la Syrie et le Liban d'aujourd'hui, et puis il y a le sud, qui est Israël et la Jordanie d'aujourd'hui. Ça, c'est le sud syrien, le sud de la Syrie. Alors, cette partie-là, qui est la Palestine, le sud de la Syrie, que cette partie-là, appartient des droits au peuple juif et que les soci la société des nations, à travers un mandat qu'elle va octroyer à la Grande-Bretagne, devrait pouvoir euh, y faire naître un foyer national juif. Je vous dis tout de suite, on ne sait pas très bien exactement dès le départ ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire un État juif On ne sait pas. Il y a beaucoup de discussions là-dessus que nous allons trouver à, à partir de, de, du début 2017, quand je reprendrai mes émissions, évidemment, à partir du 1er jeudi de 2017. Alors, vous voyez que nous allons Maintenant, commencer à nous occuper sérieusement de la déclaration Balfour et de ses suites, avec tout ce que ça comportait de magnifique et de beau, et tout ce que ça comportait de méchants et de vilains de la part de l'Angleterre, qui a joué un rôle merveilleusement positif dans cette affaire, et qui a su aussi jouer un rôle extrêmement négatif, tout à fait négatif, prenant position carrément, et une position pro-palestinienne pour les Arabes de Palestine, et pas pour cette idée du foyer national allant jusqu'en 1939 où il y a eu le fameux Sefer Alavan, le fameux livre au blanc dans lequel on pouvait dire que toute l'idée sioniste allait sombrer. Voilà, alors écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui comme une sorte de résumé de ce travail que je suis en train de faire et que je vais préparer pour vous pour la rentrée car c'est extrêmement important pour moi que nous allons toucher maintenant à à la localité même. Et vous savez, une des raisons pour lesquelles j'ai pensé ça pendant cette semaine où j'ai essayé de travailler sur les juifs d'Urs et où je sentais brusquement que ce n'était pas tout à fait la chose que je devais dire, était l'histoire de Joseph Trumpeldor, de ce personnage, Joseph Trumpeldor, qui était dans l'armée russe, qui a même perdu un bras en étant un officier de l'armée russe pendant la guerre contre le Japon en 1905, si je ne me trompe pas. Et c'est Joseph Troumbeldor que nous allons trouver tout à fait au début de l'installation des Juifs en terre d'Israël après la déclaration Balfour, et qui a trouvé l'amour en 1920, j'aurai l'occasion de vous en parler, qui a trouvé l'amour en défendant une localité de Galilée, Tel Chai, déjà au début, et des, au début du temps du mandat britannique, quand les choses n'étaient pas encore très claires, qui va être là-bas Les Français, les Anglais, rien n'était encore très très clair. Voilà, je tenais beaucoup à vous dire toutes ces choses-là, le cœur ouvert, reconnaître que peut-être j'ai commis certaines erreurs en choisissant des chemins qui n'étaient pas exactement dans la direction de mon sujet, mais croyez-moi, c'était très difficile, et c'est encore difficile aujourd'hui, mais je vais essayer à partir de maintenant de me concentrer sur la terre d'Israël, sur ce qui se passe sur la terre d'Israël, par les Yeshuv anciens et nouveaux, pour la construction de la Médina Baderech, cet état en devenir, qui allait devenir la vraie Médina, la vraie, le vrai état d'Israël, et avec tout l'avenir que nous lui souhaitons, est grandiose, magnifique, extraordinaire. Bon, il me reste à vous souhaiter, évidemment, une bonne écoute pour mes rediffusions pendant les trois semaines où je serai là. Et puis de vous souhaiter dès maintenant une très bonne année civile 2017, car je ne vous parlerai pas avant le 1er janvier. À bientôt!